0: nós vamos conversar um pouco sobre o complexo hospitalar da universidade e da importância que foi a criação desse complexo, né, como um, tendo um papel primordial né, na integração dos três hospitais universitários da Universidade de Pernambuco. Esse complexo hospitalar, ele surgiu, né, foi criado em 2012, quando a... Os nossos três hospitais né, passavam por dificuldades financeiras e, como consequência, grandes desafios na gestão. Foi então que se pensou né, em criar o complexo hospitalar da UPE. Como eu já disse, ele foi criado em 2012. Esse complexo ele é formado por um conselho administrativo por uma superintendência do complexo hospitalar, hoje na pessoa do doutor do Gustavo Trindade, e pelos três hospitais universitários da nossa universidade, né? o Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros, que tem como gestor o doutor Olímpio, tem 73 anos, o nosso... Não, não, o hospital. Eu sei que você é bem mais jovem, ele se assustou. Então, o nosso Hospital Universitário Oswaldo Cruz, que tem 134 anos, que né, está na gestão da professora Isabel, e o Procap, que é o nosso caçula, está né, na gestão de Ricardo Lima e que tem 15 anos. Né. Então, é muito importante entender que esse complexo hospitalar né, que está inserido hoje na rede estadual de saúde, né, no SUS, ele tem um papel importante de transversalizar as ações de docência com assistência, ensino e serviço, com o objetivo de formar bem pessoas e prestar uma assistência de qualidade. É muito... Quando eu penso nos hospitais universitários, a gente também tem que pensar que os hospitais universitários têm um papel importante no ensino, na assistência, mas também na pesquisa. É, e às vezes é difícil quem está nos hospitais pensar na pesquisa. Né? Pensa-se muito no binômio ensino e assistência. Mas se nós quisermos avançar nesse binômio... É extremamente importante a presença da pesquisa nos nossos hospitais universitários. E que, diga-se de passagem, vem sendo feito com muita maestria nos hospitais da Universidade de Pernambuco. Tem, nós temos crescido bastante na pesquisa. Isso vem junto com o crescimento da universidade nos seus programas de pós-graduação. Então, hoje, a gente tem médicos né, que não são vamos dizer assim, contratados como os docentes na universidade, mas que participam ativamente dos programas de pós-graduação e que isso tem dado, assim contribuído muito na qualificação dos próprios servidores dos hospitais que trazem como temas para o desenvolvimento de suas teses problemas de, dentro dos próprios hospitais. Isso tem dado um grande retorno, não é, para a melhoria dos nossos serviços. Então, eu acho que é extremamente importante nós conhecermos alguns números, não é, do nosso complexo hospitalar. É interessante nós frisarmos também que o nosso complexo hospitalar, ele tem um financiamento não é? total, vamos dizer assim, pelo SUS, a gente não tem um investimento do governo do Estado, vamos dizer assim, do dinheiro azul e branco para o financiamento da, vamos dizer assim, da assistência e da formação nos nossos três hospitais. O Estado ele tem um compromisso grande com a folha do, nosso, do pagamento dos nossos servidores. Hoje nós temos cerca de 4.800 servidores técnicos na universidade e administrativos. Destes, 80% estão nos nossos hospitais universitários. Então, hoje, o nosso hospita, os nossos hospitais, o nosso complexo, tem 157 leitos né, distribuídos dessa forma. E esses leitos... Eles estão distribuídos, 45% são clínicos, 32% cirúrgicos, 18% são leitos complementares de UCI e UTI e 50, 5%, e 5 especializados e hospitais-dia. Hospital-dia. Hoje, nós temos 28.553 internamentos nos nossos três hospitais, né? 47% destes estão no OC, 29% no PROCAP e 24% no CISAM. Esses leitos são classificados de acordo com o caráter em urgências e eletivas, 52% e 48%, e em relação ao tipo de leitos, 53% clínico e 47% cirúrgicos, incluindo aí os obstétricos. Então, hoje o complexo, ele realiza 1.322, 317 procedimentos ambulatoriais e esses procedimentos podem, né, foram divididos aqui na apresentação em 810 mil de serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, onde a maioria desses serviços se refere a procedimentos laboratoriais, também os é, diagnósticos por imagem e alguns diagnósticos especializados, onde a maior parte deles estão centralizados no PROCAP. E 507.890 atendimentos e procedimentos médicos e multiprofissionais. São aí as consultas clínicas e os procedimentos clínicos e cirúrgicos. Bem, mas o complexo hospitalar, né, os nossos hospitais, ele tem um compromisso muito grande com a formação, formação de pessoas para os serviços de saúde do nosso estado. Então, hoje, nos hospitais da universidade, nós temos 42 programas de residência né, e também nós temos nos nossos hospitais especializações. E esses 42 programas né, disponibilizam 492 vagas. Aí o nosso agradecimento à Secretaria Estadual de Saúde, que é quem paga né, a bolsa de todos esses residentes. Então nós temos 26 programas de residência médica que disponibilizam 293 vagas. Temos hoje na Universidade de Pernambuco 36 programas de residência Multiprofissionais e uniprofissionais Com um total de 344 alunos é, Cristina apresentou é, agora há pouco Que no estado são 910 residentes Multiprofissionais e uniprofissionais Destes, Cristina, 344 são da Universidade de Pernambuco Então é a, a, a universidade que tem mais residentes Nessas residências no estado. E destes 36 programas, 13 estão nos nossos hospitais. Nós temos cinco programas de residências multiprofissionais e oito programas né, de residências uniprofissionais, aí com a disponibilidade de 68 vagas. Cinco destes programas estão na enfermagem, nós temos a odontologia hospitalar, com enfoque na oncologia, a cirurgia bucomaxilofacial e a nutrição clínica. E temos três especializações na área de cardiologia, PROCAP. Bem, o um grande desafio não é, do, de, dos nossos hospitais é, em relação a campo de prática, não é, para os nossos estudantes e também para os estágios curriculares. Hoje, o complexo hospitalar, ele está extremamente organizado, existe uma câmara de estágio no complexo hospitalar que trabalha de forma articulada com a coordenação de estágios na pró-reitoria de graduação e também com as direções das unidades de saúde da UPE. Hoje, na UPE, nós temos 61 cursos de graduação, incluindo os presenciais e a distância destes. 12 são cursos na área de saúde. E esses cursos de saúde na UPE, eles estão distribuídos não é, no Recife, região metropolitana, Garanhuns, Arco Verde, Serra Talhada e Petrolina. Então, hoje a universidade expandiu a sua graduação, não é? E nós temos é, cursos em de saúde em todo o estado de Pernambuco Nem sempre a rede né, municipal e estadual de saúde Nesses municípios onde nós temos os cursos de graduação Conseguem atender a demanda de formação dos nossos estudantes Muitos desses estudantes estão vindo fazer os seus estágios curriculares obrigatórios nos hospitais da nossa universidade. E hoje nós temos 1.464 vagas nessas diferentes áreas. É importante dizer que olhando não é, para essas essas vagas disponíveis, eu fiquei pensando no grande desafio para os nossos hospitais. Hoje, o parque tecnológico dos nossos hospitais, eles cresceram, nós temos uma dificuldade enorme de manutenção. E aí, por que não pensar vamos, em inovar, em sair da caixinha e também abrir campos de estágio para estudantes das áreas de engenharia e tecnologia da informação? Para que a gente pudesse dar aí, vamos dizer assim, um, um salto não é, nessa questão que nos é tão cara. E aí eu acho que esse é um desafio que que eu lanço aqui para os hospitais e aí não precisa ter todos esses profissionais da área de engenharia e de tecnologia da informação dentro dos hospitais, porque nós podemos fazer, não é, parcerias com a escola de engenharia, com os nossos cursos de sistema de informação para que alguns desses docentes possam nos apoiar nessa questão da do parque tecnológico e da questão da tecnologia da informação dentro dos nossos hospitais Para melhorarmos até Alguns processos internos E que a gente precisa muito Do profissional de tecnologia da informação E que podem ser úteis Nós temos hoje na universidade Um instituto de inovação tecnológica Que está firmando Parcerias com empresas Para solucionar problemas de empresa Por que não esses profissionais Que lá estão Não ter um olhar Não é? para os nossos hospitais e podermos firmar aí essas parcerias para a gente poder dar um salto de qualidade em relação a essa questão. O, quando eu falei que da importância dos hospitais também ter a preocupação com a pesquisa, e eu disse para vocês que isso acontece nos hospitais da Universidade de Pernambuco, nós temos aí, né, em 2018, 129 eventos realizados pelos nossos três hospitais, né, com destaque aqui a questão do simpósio do complexo hospitalar, mas também nós tivemos fóruns, seminários, treinamentos... É, workshops, oficinas e tudo isso né, visando o que a melhor formação dos nossos estudantes e também a formação continuada dos profissionais que hoje estão dentro trabalhando dentro dos nossos hospitais. Então, Paula já colocou, não é que é na realidade a gente isso é um crescimento, não é que vem acontecendo ao longo dos anos. Não se faz pesquisa de uma forma, vamos dizer assim, muito apressada. A gente tem que ter massa crítica, né? pensando pesquisa, pensando soluções de problemas. E isso nós encontramos hoje já dentro dos nossos hospitais. E esse crescimento foi tão grande que o próximo encontro será focado na questão da pesquisa. Né? E o CISAM vai estar à frente, juntamente com... O ICB, eu ainda vou comunicar à professora Rita, viu? Exatamente, estamos caminhando, né? Mas, é, queria colocar aqui alguns serviços que nós destacamos como importantes né, na... Nos nossos hospitais, que é a questão do serviço de atendimento integral à mulher e ao adolescente em situação de violência sexual, doméstica e aborto, né, previstos por lei. Este foi um trabalho pioneiro, né, do CISAM. Hoje existem quatro serviços dessa natureza no nosso estado: um no IMIP, um no Hospital da Prefeitura e um no H. Menor Magalhães. Né. Nós temos um ambulatório, né, de atendimento à transexualidade, também no CISAM, nós temos só dois no Estado, que é CISAM e Hospital das Clínicas. Nós temos um laboratório de biópsia muscular no Hospital Oswaldo Cruz, que foi inaugurado em 2015, que é um único do Norte e Nordeste. Eu acho que tem um potencial enorme, não só para assistência, mas também para pesquisa. Nós temos a assistência a transplante em que é o transplante hepático, em breve vamos ter o transplante, transplante cardíaco né, no hospital, no PROCAP. Assistência em oncologia clínica, cirúrgica, né, em adulto e pediatria. E aí eu queria fazer um agradecimento a Jailson né, pela parceria do município e hoje nós temos né, salas de aulas na nossa oncologia pediátrica. Então, os nossos pacientes eles podem né, ter. Toda uma formação, não ter a sua formação, vamos dizer assim, interrompida durante o processo de tratamento. Então é uma parceria com a prefeitura. Os serviços né, de referência pioneiros em síndromes demenciais. O centro de referência em imunobiológicos especiais. O centro de referência em infusão de imunobiológicos. E aqui nós temos o nosso... Né, Procap como centro de referência Na regulação nacional De alta complexidade E aí eu estava olhando Alguns números do Procap E vi que o Procap realiza anualmente Em cerca de 1.400 cateterismos 5.000 é, 5.000 Agora fugiu é, Citilografia 5 mil cintilografias e cerca de 10 mil ecocardiograma transtr... transtroráxicos. Então, assim, mostra o quanto houve um investimento né, no parque tecnológico da, dos hospitais da universidade, mas não poderia deixar também de olhar com muita preocupação o financiamento desses nossos hospitais. Né? A gente sabe. E como eu já disse inicialmente, a gente sobrevive com recursos SUS. E quando eu olho essa tabela de despesas né, das nossas unidades do complexo hospitalar, me chama muita atenção esse número, que é o, o custo né, que nós temos hoje com material médico hospitalar, né, que é de 26 milhões, e quando eu olho aqui o custo que os nossos hospitais têm com terceirizados de apoio. Que aí são o pessoal da limpeza e alguns apoios administrativos em função ainda de déficit de servidores que nós temos. E aí também me chama a atenção esse custo não é, que nós temos com água e luz. Todos esses custos são pagos com dinheiros seus. Então, Cristina, o nosso desejo é que como os nossos hospitais também são né, hospitais da rede estadual SUS, é que o, go o governo do estado também pudesse assumir esses custos como ele assume dos hospitais da rede. No estado de Pernambuco. Porque os nossos hospitais também são hospitais da rede. Apesar de estar na Secretaria de Ciência e Tecnologia, nós somos... Também Secretaria Estadual de Saúde. Então, com certeza, se esses recursos que estão sendo utilizados para pagamento de terceirizado, água e luz, e que a gente está tirando do dinheiro do SUS, que vem para assistência e para formação, se isso retorna para a gente, né, para investir na formação e na assistência, com certeza nós vamos estar formando melhor e dando uma assistência de melhor qualidade. Então, eu vou, só provocações, claro que a gente vai para uma mesa e para um debate, é só uma provocação para você aí. São esses os números do nosso hospital. E quero parabenizar o complexo hospitalar, porque eu peguei esses números analisando o relatório anual do complexo hospitalar. Então, a gente percebe o avanço que nós tivemos com a instalação do complexo hospitalar, porque hoje nós podemos trabalhar de forma integrada, olhando os três hospitais. Ninguém está pensando mais em ser caixinhas isoladas aqui na universidade. Né? E como o complexo pode, de fato, dar um apoio a essa integração nas ações dos nossos três hospitais. E que, olhando o planejamento estratégico do complexo, a gente percebe o quanto nós nos organizamos, o quanto nós evoluímos. Claro que nós sofremos um pouco durante esse processo aí, né? Da evolução, desde quando veio a grande crise no governo do Estado, em 2015, e que nós pudemos rever nossas práticas. Tivemos a controladoria do Estado ao nosso lado, não como órgão fiscalizador, mas como órgão de apoio e podemos ver o quanto nós podemos crescer e ter um olhar para a melhor execução dos nossos recursos. Né? E, assim, parabenizar os três hospitais que naquele momento, né, e toda a sua equipe, se disponibilizaram e tiveram junto conosco, fazendo essa discussão, aceitando os desafios propostos pela equipe da controladoria, e o quanto nós podemos, de fato, crescer e ter... Um grupo hoje coeso que pensa a assistência, mas que também pensa o ensino, pensa a formação e pensa a pesquisa na Universidade de Pernambuco. Então, meu muito obrigado a todos vocês.